0: Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission qui combine technique et agilité pour partager la passion du code. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas Verino. Nicolas, bonjour. Salut Benoît. Salut, salut. Bon, aujourd'hui, on va se faire un petit, un petit troll. <rire> microservice hors not microservice. ha! <rire> <rire> Très bonne question. Euh, euh, ça dépend. <rire> Ah, ça ah. me fait plaisir déjà d'entendre ça, parce ah, que C'est je t'avoue que le, 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 là où je me sens un peu seul dans le désert, ouais. euh, c'est que je vois tous ces gens se faire des petits plaisirs solo euh, sur euh, les microservices, mm -hmm. mais moi, j'en ai jamais eu le besoin quoi pour l'instant. Ouais. C'est-à-dire que tant que ton application, elle, elle est pas hyper complexe, hyper touffue, surtout en fait, au-delà de la complexité de l'application, si tu n'as pas une équipe qui dépassent les 10-15 développeurs, euh, moi, je trouve que le monolithe, c'est parfait. quoi.
1: Ouais, alors je suis assez d'accord, mais en fait, ça ça dépend pas tant de la taille de l'équipe. Ça dépend plus du, du, du problème à résoudre et euh, des contraintes de, de performance et de déploiement. Euh, parce que finalement, euh, découper son monolithe en microservices, c'est se dire, OK, il y a des morceaux du service que je rends à l'utilisateur que je veux découper, que je veux déployer, faire évoluer de manière séparée. Ouais, je suis d'accord, ça aussi. Mais est-ce que tu as déjà travaillé sur des projets
0: qui avaient de, des volumétries qui justifiaient ça
1: mmh, Non. Après, euh, non, non, j'ai jamais, jamais bossé sur des projets avec des volumétries comme ça. Euh...
0: Moi, ce qui me gêne, c'est les gens, tu vois, qui vont. On, on parlait dans un autre épisode quand tu as un, un marteau, tout ressemble. À, tous les problèmes ressemblent mmh. à des clous. Mmh qui vont venir appliquer ce pattern d'architecture à tout, à tout, à tout va, voire mmh. moi, sur un projet, il y avait plus de 128 microservices. Ah oui, d'accord. Mais pas un seul n'était terminé. Ils étaient tous work in progress. C'est-à-dire ah, que, oui. bon, là, on atteignait des, 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 des niveaux qui me semblent peut-être ridicules, mais ouais. au-delà de ça, les microservices, la promesse, c'est tu vas voir, ça va être beau, ça va être scalable, ça va être tout ce que tu veux, uh -huh. mais ça a introduit une complexité qui est quand même ah.
1: loin d'être négligeable, quoi. Ah ouais, ah oui, mais non, c'est clair. Hein, de toute façon, j'ai euh, je lis en ce moment le bouquin de Sam Newman, Building Microservices, qui est d'ailleurs très bien et que je vous conseille, surtout avant de vous lancer dans les microservices, euh, où euh, il dit euh, faire le choix des microservices, c'est rajouter de la complexité. Euh, et c'est effectivement non négligeable parce que effectivement des microservices c'est plus compliqué, plus complexe que euh, qu'un monolithe. On a des problématiques de déploiement, on a des problématiques de communication entre les différents services. Le réseau échoue. Ça, il euh, y a beaucoup de gens qui l'oublient parce qu'ils lancent leur, euh, leur Docker, leur Vagrant euh, sur leur machine, alors ils ont tous leurs leur dizaines de services qui tournent en même temps, il y a tout qui fonctionne toujours, euh, c'est très bien, mais il faut en prod, euh, <rire> quand le réseau euh, quand le réseau tombe, il se passe quoi euh, Ça, c'est une autre euh, une autre histoire. Euh, donc, ouais, faire des microservices, ça demande une, euh, une grande expérience, une grande expérience technique et un grand savoir-faire avant de se lancer là-dedans. Donc euh, moi, ce que je conseille, et ce que conseille d'ailleurs Sam Newman aussi, c'est d'abord de faire d'un monolithe découplé. Donc on va coder correctement son monolithe. On va essayer d'identifier les services dans notre monolithe. Et une fois qu'on a bien réussi à faire les séparations, on va commencer à séparer ça dans des exécutables différents, des artefacts différents, qui sont déployables, et scalables euh, de manière indépendante. Hum. Euh, les microservices ça a un impact énorme aussi sur l'organisation de l'entreprise euh, si vous faites des microservices euh, par, euh, par spécialité, genre un microservice de base de données <rire> ça se voit des fois, tu l'as peut-être déjà rencontré j'ai un microservice qui gère l'accès à la base de données, j'ai un microservice qui gère euh, euh, la, la communication avec un SAP par exemple ce genre de choses là, hum. le problème c'est que euh, pour euh, Mettre dans les mains des utilisateurs le, la solution finale. Il va falloir faire intervenir une pléthore d'équipes. Euh, donc, votre temps de, euh, je dois rajouter une fonctionnalité, mais ça impacte 5, 6, 7 équipes, parce que ça impacte tant et tant de microservices différents qui sont pas gérés par la même équipe. Euh, ben, le, 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 temps de développement va être, va être exponentiel. En plus il y a d'équipes. Ouais, ça, mais... ça me paraîtrait assez évident,
0: mais ça fait du bien de, enfin, c'est une bonne chose de le dire que, Ouais. j'aurais tendance à découper des, des équipes et des micros, enfin dans, dans, tu toujours dans le Scrum le, le principe d'équipe autonome quoi, ouais. donc euh, d'une manière générale une équipe si elle a des dépendances tierces pour livrer de la valeur mm. c'est euh, tu, 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 tu rajoutes des problèmes là où il n'y a pas lieu d'être quoi, j'aurais intuitivement tendance à m'organiser en équipe capable de produire de la feature seule et mm -hmm. effectivement le microservice peut, peut inviter à faire autrement quoi
1: il ben y, a, y, a, y a deux pièges en fait. Il le premier, c'est faut bien découper ses services pour garder euh, cette, euh, cette agilité, cette réactivité là. De, euh, je dois développer une nouvelle fonctionnalité, euh, de qui je dépends pour la mettre dans les mains d'utilisateurs. Euh, la réponse idéale, c'est je ne dépends de personne. Euh, donc si l'équipe en question gère des microservices qui répondent à, un, qui peuvent répondre à un produit euh, donné. Et qu'ils ont besoin de personnes pour travailler, pour avancer. C'est que vous avez fait un bon découpage, un mauvais découpage, c'est on commence à dépendre de, de plein d'équipes. Euh, et ensuite, euh, ben le l'autre le, problématique, c'est euh, ben, comment bien découper euh, ces microservices-là. Euh, si on part direct sur des microservices, on a de grandes chances de se de se rater en fait. Et, euh... Ah intéressant. D'accord. Okay sauf, ouais, sauf c est, c est ma... à connaître le métier, à avoir déjà un legacy monolithe et à se dire ok ben euh, moi je connais parfaitement le, le métier euh, et donc je sais quels sont les euh, les bounded context, les, les les différents contextes qui vont permettre de découper mais mon, mon monolithe en services cohérent. Euh, Quand tu parles de bounded de context, tu fais référence à du DDD Oui. Ouais,
0: tout à fait. Euh, avec un sous-entendu que l'approche microservice cale bien avec des bonding contextes de BDD, donc les deux bah, clairement, clairement, on peut dans pas dans une démarche euh, convergente, quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Euh, il faut pas qu'un, euh, faut pas découper les services n'importe comment. Il faut faire bien attention. Moi, ce que je trouve intéressant, mon intuition, c'est que
0: il valait mieux toujours commencer par un monolithe. Et je trouve ça intéressant qu'un expert du microservice le, le mentionne mm -hmm. je t'avoue que moi j'ai jamais travaillé j'ai jamais, jamais eu éprouvé le besoin d'introduire cette complexité oui. parce que finalement avec de la scalabilité euh, horizontale ou verticale on s'en sortait déjà très bien bien souvent mm -hmm. euh, il suffit d'augmenter un peu la machine déjà on règle beaucoup de problèmes Clairement. Tu optimises un petit peu le code on règle encore beaucoup de problèmes le mm -hmm. jour où il y a besoin tu en mets euh, deux ou quatre en parallèle tu règles encore beaucoup de problèmes mm -hmm. et tout ça avec un monolithe jusqu'à maintenant euh, marchait très bien Ouais, là,
1: franchement, dans, dans 95% des cas, euh, à mon avis, il y a, y, a, y a pas besoin de, de dépasser le monolithe, ou alors, ou alors, on va on va sortir un service qui prend du temps ou faire des choses en tâche de fond. Ouais. J'avais entendu parler de d'une boîte uh,
0: Trendline, je sais pas si tu connais qui euh, comment s'appelle Captain Train.
1: Captain Train. Ouais. Euh,
0: donc si si toi tu es auditeur, cher auditeur, si tu es euh, ou tu connais quelqu'un de chez Captain Train qui peut invalider ou valider ce que je vais dire, ça m'intéresse. <rire> Mais, euh, tu sais que Captain Train a été racheté par Trendline. Ouais. Et, euh, ils avaient été, euh, les échos que j'avais eus, c'est que Captain Train était resté sur un monolithe. Mm -hmm. Ils étaient une trentaine de devs. Mm -hmm. Et ils géraient un truc de ma boule. Et mm -hmm. les gars en face, Captain Train, quand ils les ont rachetés, ils étaient en microservice. Et pour gérer la même chose, ils étaient à plus de 100 personnes. ouais <rire>
1: Ah ouais, non, c'est sûr. Donc, il y, y, y a toute une complexité, en fait. Moi, le rapport de 4,
0: ça me choque pas. Tu vois, un rapport de x4 pour faire la même chose. En ouais. termes de, de, de valeur client, c'est juste que d'un côté, c'est un microservice et donc potentiellement plus facilement scalable. Ouais. Et je mets bien des guillemets potentiellement. Ouais. Versus un monolithe qui, qui est quand même tout à fait scalable dans beaucoup de mesures. Il mm -hmm. euh, faut pouvoir le justifier quoi de
1: payer un facteur 4. Quoi. Ouais clairement. Après, euh, ce facteur 4 n'est pas forcément uniquement dû au microservice. Mais, euh, mais oui, il y a des problématiques... Euh importante avec les microservices, notamment en termes de monitoring. Euh, euh, parce que qu'est-ce qui se passe quand l'utilisateur clique, euh, clique sur un bouton ben Ça va appeler ce service, ce service, lui s'inscrit là-dessus, euh, qu'est-ce que ça déclenche comme chose On peut pas avoir le code sous les yeux euh, tout de suite, donc euh, ça, ça demande... Il euh, y, a, y a une complexité euh, qui fait que le monitoring est plus difficile, le logging est super important, il euh, faut bien faire ses logs, euh, avoir quelque chose d'unifié, enfin voilà, ça pose quand même des soucis euh, importants. Euh, après oui en termes de bénéfices euh, si c'est bien découpé euh, ça fonctionne très bien il hein, n'y a rien qu'à voir euh, Amazon par exemple qui fonctionne comme ça hein, euh, et qui et qui fait des choses magnifiques mais voilà, il yes. ne faut mais pas que ce soit, que
0: <rire> soit le mot de la fin ça euh, euh, ce qui est cool c'est que si on refait cet épisode dans 6 mois j'aurais peut-être plus de billes puisque je suis en train de travailler sur un projet qui pourrait bien m'en donner moment donné justifier euh... Ce genre, mmh. de, ce genre de, de choses. En tout cas, si on en, on en reparle dans six mois. Mmh, ça Merci va. Nico venu. Merci à toi de m'avoir invité. Oui. Quant à toi, cher auditeur, j'espère que tu as aimé cet épisode. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre la communauté des développeurs passionnés sur artisan-developpeur.fr. Et je te dis à demain.